0: Hello， 各位，周一好，今天是五月二十四号，这里是 O E O K E X 情报局。刚刚又经历完了一个黑暗周末，这段时间在阴跌的行情当中，不知道你们有没有关注到一个币叫 Matic， 就是大家所说的马蹄。现在项目名称是 Polygon。圆圆之前其实有买过这个币，不过已经出掉了。虽然市场突然遭遇了历史级的大跌，但是整体来看 ，Matic 在过去半个月里的二级市场表现呢，仍然称得上是相当的强劲。就在上周 ，Polygon 成为了首个流通市值超过百亿美元的 Layer 2项目。而就在它一个月之前呢，这个市值才三十亿美金，涨得非常的快。五幺九惊魂之夜当中 ，Matic 企稳之后的跌幅收复也非常的迅速，日线甚至曾一度转阳。现在它这个币呢，已经跻身到了加密货币市值排行的前十五名。马蹄俨然成为了最近加密市场的最大的一匹黑马。那么是哪些因素，是什么原因在背后支撑着它表现这么强劲呢？虽然说二级市场我们从来不去预判，因为它的趋势是从来都是变幻莫测的，难以捕捉。但是就 Polygon 的情况来看，基本面的蓬勃发展无疑是它这一番暴涨的一个主要原因。首先，我们来关注来说一下它的这个高速扩张的 DeFi 的版图。最近几个月 ，Polygon 网络的生态扩张速度非常的惊人，像比如说 Aave、Curve、SushiSwap 还有 One Inch、OpenSea、Zapper 等等这些以太坊生态内知名的项目，都已经部署了自己的 Polygon 版本，而且已经积累了相当可观的锁仓资金。Polygon 生态的快速爆发原因呢，大致可以归为两点，第一点就是 Polygon 自身此前就已经启动了一亿美元的基金，来推动他们网络上的 DeFi 的采用。像我们刚刚前面提到的这个 Aave 啊 Curve 这些都是这次基金的这个受益者。用户在为这些 DeFi 产品提供流动性的同时呢，也可以获得 Polygon 给出的 MATIC 代币的奖励。但是最关键的还是第二个原因，就是作为以太坊原生的 Layer 2，Polygon 良好的 EVM 兼容性，允许它基于以太坊一层搭建的 DeFi 项目呢，能够仅仅做一些简单的调整，就可以轻松的迁移到 Polygon 网络上面。同时 ，Polygon 也能够去提供远远高于一层的性能，以及几乎可以忽略不计的这个链上操作成本。呃、uh, m a s a r i 的研究员叫 m i r a Cristanto， h 他就之前就说啊，这个 Polygon 网络的交易量已经达到了以太坊一层的3倍，但是全网的总 Gas 费，呃，仍然只有一层以以太坊一层网络的 0.01% 这就非常大的优势。像性能和成本这两方面的最大优势，成为了 Polygon 生态快速扩张的基石。在辅以它专项基金的加持，以及 DeFi 龙头们登陆所带来的广告效应，一时之间，大量的项目开始涌入到这个 Polygon 网络上面。Awesome Polygon 数据显示，当前 Polygon 生态内的 d a p 数量已经达到了273个，基础设施以及开发工具数量已经达到了59个。生态的爆发会为马蹄这个代币带来更多的使用场景。v o b a s e 数据显示，过去一段时间，交易所内的马蹄代币一直在持续的流出。结合链上锁仓资金的水涨船高，不难想象，这些流出交易所的马蹄代币呢，大多数都是转移到了链上的 DeFi 应用之内。一般来说，交易所持仓数量减少是二级市场的一项积极指标，这或许也是 matic 代币过去一段时间强势表现的一个另一个原因之一。所以说，它链上生态的爆发以及它本身币价的持续上涨。本身就给 Polygon 这个项目带来了更高的关注度，而且再加上呃，像这个 CoinKick 上面的热搜榜上面像马蹄和另外的两大之前的两大现象级的币种，像狗狗币、石币，基本上都成为了三大钉子户，基本上每天都在这个热搜榜上。之前的极端行情里面呢，以太坊一层网络的 Gas 费用一度的飙升到了1000 G V 以上，这也给 Polygon 拉来了新一轮的关注度。呃，业内的知名投资人，也是数字文艺复兴基金会董事总经理曹莹曹老板在个人的朋友圈就说了这么一句话，就是、说，如果不是自己早就把所有的 DeFi 仓位搬到了 Polygon 上面，像这种519这一次的这种极端行情之下呢，很可能它会被遭遇清算。因此，预计在这场黑天鹅之后 ，Polygon 网络上的资金锁仓量将会继续的飙升。随着整个这个关注度的提升呢，扑面而来的不仅仅是一些褒奖，不，不只是一些好的方面，也有一些争议。最大的一点争议呢，就是 Polygon 它本身究竟算不算是 Layer 2项目？ 5月16号，也就是 Polygon 市值跻身加密货币市值排行前20的这一天 ，Layer 2赛道的另一大明星项目 Starkware 的联合创始人兼 CEO 在表达恭喜之余呢，同时又补了一句说：值得注意 ，Polygon 应该算作侧链，而不是 Layer 2。Layer 2的安全性依赖于以太坊，而侧链的安全性与一层并不相关，而且往往会更低。然后这个 Polygon 联合创始人呢，也发表了一系列的回复。针对这个人的观点呢 ，Polygon 的联合创始人 m a h i l o Bilic 发表了一系列的回复。总结一下他的观点，核心内容就是他回复的就是 Polygon 并非侧链，而是一整套的扩容解决方案。Polygon 的 POS 链有着完全去中心化的验证人集，而且有着28亿美元的呃用于质押以保证网络安全的这个资金量。说 Layer Two 比侧链方案更安全的观点呢，是具有误导性的。比如，他也说 Starkware 的这个呃 rollup 的方案就只有一个 PoA 运行节点，这个节点可能宕机或者是在交易上放纵权利。那么回到一开始的这个本身啊 ，Starkware 为什么要去这么说这个 Polygon 的项目 ？Polygon 又为什么做此回答？这就要从 Layer 2的技术迭代开始讲起，如何扩容以太坊一层网络，长期以来一直是加密货币世界的主线任务之一。在过往的历史当中，状态通道、侧链、plasma 等等这些解决方案呢，都曾经有过风光时期，但是最终都因为各种各样的限制而未能达到这个成为社区普遍的共识。直到 roll up 这个方案出现，在 v 神等一众大 v 的肯定以及呃多家的优秀团队的钻研及推广之下，社区逐渐认可了 roll up 的方案是以太坊扩容的基本路线。Polygon 它的前身呢是 Matic Network， 它的全名叫这个。由于起步的比较早，在他们项目尝试扩容以太坊的时候呢 r o w l u p 的共识还没有崛起。这个项目当时选择的方向呢是利用侧链进行链下计算，同时利用 Plasma 的框架去和去中心化的这个 POS 验证来保证资产的安全性，实现规模化。最终 Matic Network 基于这个方向完成了两种扩容解决方案的开发，一个是 Plasma Chain， 还有一个是 POS Chain。后来，随着 Rollup 共识的崛起 ，Matic Network 在今年1月的时候宣布升级成 Polygon， 并且决定开发 Optimistic Rollup、ZK r o a l u p s 还有 Valim d 这些全新的扩容方向，来成为以太坊链上首个 Layer 2的聚合器。这是它的一个目标。但是截止到目前为止 ，Polygon 没有彻底的完成这些新扩容方向的开发工作。暂时能够稳定运作的方案 呢， 只有 Plasma Chain 和 POS Chain。而且考虑到这个退出问题 啊， 除了 matic 本身之外的其他币 种， 在进出一二层的时 候， 一二层网络的时 候， 一般更倾向于选择第二种方案。这也是 Starkwell 方面去向 Polygon 开炮的一个起因吧。Polygon 它的这个 Post Chain 方案在一定程度上是类似于侧链的。他们官方给出的定义呢是提交链，这个安全性和以太坊确实是没有完全绝对绑定的。然后它的创始人 h e l l o b e l l i g 确实在社区里面也曾经自己说过 ，Post Chain 严格意义上并不能算算是这个 Layer Two。但是 Stackwell 的指责呢也并不是那么站得住脚。首先，即便 Polygon 的 Post Chain 不能算是 Layer 2， 但是也不能忽视另一套解决方案 Plasma Chain。更何况 Polygon 已经承诺将开发 Optimistic r o w l u p 和 ZK r o w l u p s 这些新的扩容方向。第二呢，其次 ，StarkWare 它的联合创始人的这样的发言，多多少少会给读者造成一种 Polygon 不够安全的这种印象。但是实际上呢 ，Polygon 此前已经关闭了所有的基金会的节点，验证人节点已经完全的实现了去中心化。当前全网的质押总金额呢，也已经高达数十亿美元，居于所有 POS 类网络的前列。之前 Polygon 已经出快了超过1400万个的这个区块，网络层面也没有出现过安全故障。这场讨论在海外的社区上面，呃 ，Layer Two 社区里面引引发了引起了一定的关注度，但是在国内的社群里面呈现着截然不同的画风。有一些 matic 代币的呃持有代币的人，他们就认为 s t a r k w e l l 说这些完全是因为他们酸了。细看 Layer Two 赛道的发展状况啊，面对究竟是该先发展生态再落地 Roll Up 方案，还是先落地 Roll Up 方案再发展生态这样的灵魂发问。我们来细看 Layer Two 赛道的发展状况，面对究竟是该先发展生态再落地 Roll Up 方案，还是先落地 Roll Up 方案再发展生态这样的灵魂拷问 ，Polygon 所走的方向呢，似乎是和其他项目截然不同的。回到 Polygon 和其他的项目走上分岔路的那个时间点，也就是他今年1月份品牌升级的那个时候。Layer Two 赛道的状况呢，看起来还是只有一两个 Defi 的龙头去搭配一个明星二层项目这样的一个搭配，比如说 Uniswap 选择了 Optimism， 嗯、呃、，Curve 选择了 zkSync，dydx 呢选择了 s t a c k w a r e 各家势均力敌。但是短短几个月之内，战局已经发生了巨变。在多家项目尚未发布完全公开的主网的这个时候呢 ，Polygon 迎来了 AAVE、Curve 还有 s u s h i s w a b Oneinch 等等这些应用层的强大助力，天平呢这个时候出现了倾斜。也难怪社区之间会调侃这么一句 ：“Layer Two 的战争还没开打就结束了。”那我们再回到 Polygon 算不算 Layer Two 这个问题啊？ Layer two 它似乎是没有一个精确的定义的，因为它是本身是一个针对以太坊 Layer one 的一个相对的概念。但是具体采取什么样的交互方式呢？没有特定的限制。在这一方面的话 m i h a l o 的他的态度倒是非常的开放。他说 Polygon 的定义呢是以太坊扩容方案，是否被称为 Layer two 并不重要，重要的是它是否能够去赋能以太坊生态。最后一个部分来分享几点个人看法，就笔者的个人看法，就我们始终相信 Layer Two 赛道是有着无限的发展潜力的，这个潜力非常的大，要远远高于 Polygon 当前的百亿市值。站在我们当前的这个时间节点 ，Polygon 确实是率先踏出了几大步。但是就他自身的情况来看 ，Optimistic Rollups 和 zk Rollups、v a l i d u n 等等这些新一代的扩容方案的落地速度，也会决定他们项目的长期发展的一个情况。至于真正的 Layer 2的战争呢，大概应该目前是还没有打响的。就像呃，像很多大咖所称、所认为的这个 Layer 2版本的 Chainlink 说，这个 Arbitrum 啊会在月底上线主网。还有 Optimism 呢，也是有着 DeFi 第一龙头 Uniswap 的助阵。呃、uh, ，Starkwell 呢，它也像吸引了像红杉机构这样的顶级风投机构的支持。另外，还有一个叫 zkSync 这个项目，是敢于挑战零知识证明版的 EVM 的这个史诗级难题的这样一个项目，也在差不多憋完大招了。所以接下来几个月，我们应该陆续可以看到 Layer Two 项目的陆续上线主网的这个好戏。但是到时候谁是真的强者，谁是真的王者，到时候就可以见分晓了。最后我们引用 Mahalo l 的一句话来结尾：蛋糕非常大，不要着急。这句话细品，非常的有深意。OK， 我们今天就讲到这里，关注情报局，全面了解区块链和数字资产。谢谢收听，我们明天晚上七点再见。